0: This is a five train. The next stop
1: is Wall Street.
2: Herzlich willkommen zu Wall Street Weekly, dem Börsenpodcast aus New York. Ich bin Sophie Schimanski, schön, dass Sie mit dabei sind. Hier geht es heute hoch hinaus. Aber dann kommt der Absturz. Nicht Ihrer oder meiner, sondern wir reden über den der Fluglinien. In Zeiten von Corona wollen nur wenige Menschen fliegen. Die Fluglinien werden gerade mit Milliarden rausgehauen von ihrer jeweiligen Regierung. Wir schauen auf die Maßnahmen in den USA und Europa und darauf, wie sich die Flugindustrie verändern wird. Und vielleicht auch verändern muss. Besonders dieses Argument macht der Soziologe Roger Tyers von der Universität in Southampton in UK. Ich habe außerdem mit Troche George Gira über die Pleite der Airlines und die staatliche Subventionierung gesprochen. Er ist internationaler Banken- und Finanzspezialist und er hat lange als Sonderberater für Hedgefonds und Private Equity Unternehmen gearbeitet. Zum Schluss erzähle ich Ihnen, was hier gerade in New York passiert. Ich freue mich drauf. Ihr Flug nach Thessaloniki ist heute ausgebucht. Ausgebuchte Flüge daran dürften sich die Fluglinien wehmütig erinnern. Und Sie sich vielleicht auch. Flughäfen waren ein Ort der Vorfreude, der Wiedersehensfreude, des Abschiedsschmerzes kurz, der großen Gefühle. Aktuell aber sind die meisten verweist, denn die Passagiere sitzen zu Hause, gucken Netflix auf der Couch oder sind in Zoom-Calls. Die wenigen Flieger, die noch starten und landen, sind vor allem Geisterflugzeuge. Regierungen rationieren den Luftraum und die Flughafenkapazität in Form von Slots. Fluglinien in Europa müssen 80 ihres Plans fliegen, sonst laufen sie Gefahr, ihre Flugslots an einen Wettbewerber zu also verlieren. Obwohl diese 80-20-Regel jetzt ausgesetzt wurde, bleibt der zugrunde liegende Slot-Kontrollmechanismus bestehen. In den USA ist die Regulierung weniger strikt, aber sie besteht ebenfalls. Nirgendwo ist hier davor dass sie wirklich Ware oder Passagiere transportieren müssen, solange die Maschinen nur starten, fliegen und landen. Und deswegen fliegen Passagierflugzeuge oft leer oder mit nur einem einzigen Passagier an Bord, der sein Ticket in Zeiten von einem Überangebot für wenige Dollar oder Euro erstanden hat. Die Maschinen, die noch abheben, sind durchschnittlich gerade mal zu 15 Prozent besetzt. Ein dickes Minusgeschäft für die sowieso schon angeschlagenen Fluglinien. Die Nachfrage nach Flügen ist rund um den Globus deutlich zurückgegangen. Lockdowns und Social Distancing haben den Bedarf an Passagiermaschinen drastisch gesenkt. Alte Buchungen wurden gecancelt, Urlaube abgesagt und neue Reisen werden schon gar nicht erst gebucht. Anfang März waren 40% Prozent weniger Flugzeuge im Luftraum unterwegs als im Vorjahreszeitraum, laut der Website Flightradar. An einem Montagabend im März waren gerade mal neun Maschinen der Airbus A380, der größten Passagiermaschine am Nachthimmel. Normalerweise fliegen um diese Zeit mehr als 100 dieser Maschinen. 8.500 Passagierflugzeuge stehen so nur geparkt herum. Das ist ein Drittel der weltweiten Flotte von Passagierflugzeugen. Alleine in den USA ist der Flugverkehr gegenüber dem Vorjahr um mehr als 90 Prozent zurückgegangen. United Airlines hat seinen Flugplan um 60 Prozent der normalen Kapazität reduziert. Konkurrent American Airlines hat seine Flugrouten noch drastischer reduziert. 60 bis 70 Prozent der inländischen Flüge sind gestrichen. Internationale Flüge haben sie seit Anfang April sogar um 80 bis 90 Prozent reduziert. Das zeigte sich in den letzten Wochen bereits in den Quartalsergebnissen. Die US-amerikanische Fluglinie Delta meldete vor einigen Wochen erst einen Verlust von 51 Cent pro Aktie für das erste Quartal, was deutlich schlechter erwartet war als die 12 Cent pro Aktie Verlust. American Airlines hatte in den ersten drei Monaten des Jahres einen Verlust von mehr als 2,2 Milliarden US-Dollar zu verzeichnen. Der Umsatz von American ging gegenüber dem Vorjahr um fast 20% Prozent zurück und lag damit leicht unter den Schätzungen der Analysten. Also in beiden Fällen waren die Erwartungen schon enorm gering, aber die beiden haben nochmal drunter gelegen. Southwests Umsatz fiel im Jahresvergleich um fast 18% Prozent in den ersten drei Monaten des Jahres. Ein starker Januar und Februar konnten den Rückgang von Buchungen und den Anstieg von Stornierungen nicht auffangen. Und es kommt noch dicker. Das Unternehmen erwartet für April und Mai einen Rückgang des Umsatzes um 90 bis 95 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier der CEO Gary Kelly von Southwest in einem TV-Interview letzte Woche.
1: These are obviously extraordinary times and, uh You know, we had a great uh, first quarter going. We had a, a very strong January, very strong February. saw no signs of COVID-19 uh, issues until the end of February and uh, you know the, the drop in bookings, the increase in cancellations, the drop in traffic in March was just breathtaking.
2: Die Pandemie hat der globalen Flugindustrie bislang bereits Verluste von mehr als 300 Milliarden us dollar beschert. Das schätzt die Handelsorganisation International Air Transport Association. Regierungen haben deswegen umfangreiche Rettungspakete beschlossen. In Europa werden gleich mehrere Fluglinien verstaatlicht. Die deutsche Regierung will 10 Milliarden Dollar in Lufthansa pumpen und das Unternehmen so verstaatlichen. Lufthansa wehrt sich, aber sie machen derzeit rund eine Million US-Dollar Verlust pro Stunde. Das Unternehmen könnte ohne Hilfe innerhalb weniger Wochen insolvent werden. Dank der Großzügigkeit von Paris und Berlin könnten Air France, KLM und Lufthansa am Ende fast 20 Milliarden Euro an Steuergeldern insgesamt erhalten. In Italien gehört nun Air Italia dem Staat. In den USA hat der Kongress den CARES Act verabschiedet. Das 2-Billionen-Dollar-Hilfspaket für die Wirtschaft beinhaltet unter anderem 60 Milliarden Dollar für die Airlines in Form von Zuschüssen und günstigen Krediten. Donald Trump Mitte März auf einer Pressekonferenz im
1: Weißen Haus.
2: Und natürlich tragen die Fluglinien keinerlei Schuld am Virusausbruch. Allerdings mit Blick auf die Gewinne der letzten Dekade müssten sie eigentlich ein ordentliches Polster haben. Denn der steile Sinkflug kommt nach Jahren des Höhenflugs. Angesichts der niedrigen Ölpreise und der wirtschaftlichen Erholung nach der Finanzkrise 2008 war es eine großartige Zeit für Fluggesellschaften. Gerade die US-Fluglinien haben ein starkes Jahrzehnt hinter sich. 2019 war das zehnte Jahr in Folge, in dem sie Profite verzeichnet haben. Die Gewinne von Delta beliefen sich in den letzten fünf Jahren insgesamt auf mehr als 20 Milliarden US-Dollar. Durch Fusionen teilen sich jetzt die vier größten Fluglinien Delta, United Airlines, American Airlines und Southwest rund 80 Prozent des US-amerikanischen Marktes. Doch wohin ist das Geld aus diesen fetten Jahren geflossen? Jedenfalls nicht in Rücklagen, sagt Roger Tyers.
3: You know, in the past, uh, Airlines have not put money aside for a rainy day. And that rainy day has come. And it's not just rain, it's a, it's a storm. And they are completely exposed to it. and so it's hard to have sympathy for the airlines given that.
2: Stattdessen haben die fünf größten US Airlines in den letzten zehn Jahren fast alles in Aktienrückkäufe gesteckt. In den Jahren von 2010 bis 2019 sind 96 Prozent ihres Cashflows im Aktienmarkt gelandet. American Airlines ist Spitzenreiter und hat mehr als 12,5 Milliarden US-Dollar in Aktien gesteckt. Jetzt bekommen sie 5,4 Milliarden Dollar an Steuergeldern. United Airlines hat 80% Prozent seines freien Cashflows für Rückkäufe verwendet. Sie sollen nun 5 Milliarden Dollar vom Staat bekommen. Anders als in den USA haben die meisten europäischen Fluggesellschaften ihr Geld nicht für Aktienrückkäufe verpulvert, sie waren wirtschaftlich schlechter aufgestellt. Die Branche ist stärker fragmentiert und die Gewinne waren im Allgemeinen dürftig. Abgesehen von einigen Ausnahmen wie Ryanair hatten sie kaum Cash. Bereits vor der Covid-19-Krise hatte Lufthansa eine Nettoverschuldung von 6,7 Milliarden Euro, einen ähnlichen Betrag an Pensionsverpflichtungen plus etwa 4 Milliarden Euro an Kundenvorauszahlungen, von denen sie einen Großteil jetzt erstatten müssen. Sie verfügen noch über rund 4,4 Milliarden Euro Liquidität. Der Marktwert der deutschen Fluggesellschaft beträgt weniger als 4 Milliarden Euro. Die Gewinnmargen lagen in den vergangenen Jahren bei unter 7 Prozent. Besser lief es für den irischen Billigflieger Ryanair. Wie sie an eine Marge von fast 20 Prozent gekommen sind, das wissen alle, die schon mal Ryanair geflogen sind. Und auch sie haben großzügige Summen an Steuergeldern bekommen im Gegenzug dafür, dass die kleine Flughäfen im Nirgendwo anfliegen. CEO Michael O'Leary kritisiert aber besonders Virgin Airlines, die Fluglinie von Milliardär Richard Branson und der US-Fluglinie Delta.
1: Virgin Atlantic is ridiculous. You know, you've an airline. But this is Branson's second goal at trying to fleece the British taxpayer for state aid. Now you have Virgin Atlantic owned by Delta and a Caribbean island-based non-resident billionaire. And frankly, if uh, he's worried about Virgin, he should write the check himself. It's not like he's short of money. You know, his Virgin Galactic investment is worth about one point three billion today. Uh, so sitting in the Virgin Islands as a tax uh, tax exile, asking the British government to bail you out when you have more than sufficient resources to bail out Virgin Atlantic yourself is not something I believe uh, that should be considered.
2: In Europa und der EU wird also vor allem gezankt darum, wer wie viel Hilfe verdient. Dort werden Fluglinien für jahrelanges Missmanagement belohnt. In den USA werden sie für Gierde belohnt. Hier wägten sich die Airlines in Sicherheit und prahlten mit ihren Supergewinnen. Das hier ist der CEO von American Airlines, Doug Parker, in 2017. Die einst volatile Branche habe sich so radikal verändert, dass sein Unternehmen nie wieder Geld verlieren würde, sagte er. Selbst in einem schlechten Jahr würde die größte Fluggesellschaft der Welt einen Gewinn vor Steuern von rund 3 Milliarden US-Dollar erzielen, prophezeite Parker damals. Jetzt klingt er anders. Hier fing ein Reporter ihn Anfang März ab, vor einem Treffen im Weißen Haus. Doug Parker hier zu Trumps Bereitschaft, die US-Fluglinien zu unterstützen.
1: It's great news. It's great news for American. It's great news for our customers and our team. It's great news for the industry. Uh, it's incredibly important, given uh, where demand for air travel is right now. And we're extremely pleased uh, that the government has recognized the importance of uh, the airline business and, and our retaining critical service and keeping our team employed. So it's extremely important and great news.
2: Finden Sie nicht auch? Irgendwie klingt der Klein lauter und erleichtert. Denn wie gesagt, dass die Fluglinien überhaupt erst in dieser Situation sind, haben sie auch selbst verschuldet mit ihrem Ausgabeverhalten. Finanzminister Steven Mnuchin klang in einem TV-Interview verhaltener als der Präsident, was das Rettungspaket betrifft. Hier spricht er über die Entscheidung, die Hälfte der Rettungssumme als Kredite, nicht als Zuschüsse
0: auszugeben.
2: Eine Hälfte des Rettungspakets sind zwar Zuschüsse, aber mit denen sollen die Airlines vor allem ihre Angestellten bezahlen. Denn die treffen es besonders hart, sollten sie ihren Job oder einen Teil ihres Gehalts verlieren, was bereits schon der Fall ist. Der Soziologe Roger Tyers.
3: We have to remember that, you know, they have thousands of employees and thousands of suppliers and contractors who rely on them and uh, I do have sympathy for for those people and indeed for the people who you know rely on zu flights uh, for you know to travel for 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 work when it's absolutely essential so um, it's, it's a very difficult situation and the airlines know that that ultimately they will probably get what they want
2: Fluglinien sind essentiell für die Wirtschaft eines Landes und darauf setzen sie in Krisen und das erfolgreich Sie bieten Arbeitsplätze nicht nur in der Luft, sondern auch jede Menge am Boden. In Flughäfen, bei Flugzeugbauern wie Boeing und Airbus und in Hotels und anderen Touristikbetrieben. Bereits jetzt spüren die ersten Zulieferer die Konsequenzen. Boeing entlässt 15% der Belegschaft, 10.000 Mitarbeiter. Fluglinien stellen außerdem wichtige internationale Handelsverbindungen bereit. Die Airlines pleite gehen zu lassen, hätte also zu viele weitere Probleme nach sich gezogen. Also haben sich die Republikaner und Demokraten hier in den USA geeinigt auf die rettenden Dollar. Doch der Kongress hat den Fluglinien Auflagen gegeben, die es einzuhalten gilt, im Gegenzug zu Steuergeldern. Und die adressieren die Problematik des Stakeholder-Kapitalismus. Die subventionierten Airlines dürfen für die Laufzeit der Kredite plus ein Jahr danach keine eigenen Aktien kaufen – keine Dividenden auszahlen und die Gehälter für Führungskräfte sind gedeckelt. Dafür müssen sie bis September diesen Jahres 90% ihrer Belegschaft erhalten. So sieht der Versuch aus, dass das Geld nicht wieder bei den Anlegern landet, sondern bei den Angestellten. Diese Regeln werden die Industrie nachhaltig verändern. Sie werden Airlines auch unattraktiver für Investoren machen. Aber der Umbruch ist auch eine Chance. Roger Tyers führt zwei Gründe an, die sich ändern könnten zum Guten: Steuern und Emissionen. Denn Airlines sind auch starke Umweltverschmutzer.
3: So from a sustainability point of view, aviation is not included in uh, national targets under the climate Paris Climate Agreement. Um, it was avia international aviation is outside of all of those national targets and probably the biggest exception is on tax aeroplanes, you know, from London to Singapore takes a, uh, a quarter of a million tons of kerosene jet fuel, and there is no tax paid on that. And that is a scandal from a tax point of view, and especially from a sustainability point of view. And I think when governments are faced with huge debts, as they inevitably will, after this economic standstill aviation ist those exemptions and that special status it's been given for so long I think it, it might finally um, be obvious that it's time for change
2: jüngste umfragen von ipsos aus 14 ländern weltweit zeigen durchschnittlich 71 prozent in diesen 14 ländern glauben dass der klimawandel langfristig eine ebenso schwere krise darstellt wie covid 19 befragte aus china waren am ehesten der ansicht mit 87 prozent während Befragte aus den USA und Australien mit 79 Prozent, aber es war immer noch jeder Zweite. Das kann wirksamen öffentlichen Druck bedeuten. Die Regierungen könnten sich ihre Zuschüsse auf lange Sicht durch höhere Steuern auf Kerosin zurückholen. Die steigenden Kosten würden die Airlines sicherlich an Passagiere weitergeben. Das wiederum hätte steigende Ticketpreise zur Folge. Die Hoffnung von Umweltschützern ist sicherlich, dass Fliegen dann wieder zum Luxus wird, den sich Menschen nur ab und an mal leisten während Geschäftsreisen in Zukunft eventuell durch Zoom-Calls ersetzt werden können. Darin dürften wir jetzt alle Profis sein. Ich spreche nun mit Jorge, George, Gera über die Vergangenheit, die Subventionen und die Zukunft der Industrie. So, uh, the airlines are facing a severe demand shock. But why are they so crucial to the countries um, and to their economy, that they actually need to be bailed out?
0: Well, I'd, I'd say for that, there's four different reasons. The, the first is, and this is sometimes not well understood, is that airlines are part of a business ecosystem. You not only have airlines themselves, but you have airports, you have hotels, you have restaurants, you have conferences. Um, the second reason is that jobs, uh, there's a lot of job loss, and this affects not only directly the airline industry, but indirectly lots of people. So it's important, and it, it affects airline manufacturers, people like Boeing, people like Airbus. It affects people um, that are working in all those other business ecosystem uh, areas that I said. The third reason is slightly more subtle, but is also extremely important, which is identity, The national airline is oftentimes a big part of the identity. So in England, British Airways. In France, Air France. In Italy, Air Italia. In Germany, Lufthansa. So there's a national identity uh, aspect to this. It, there's a symbolism to this. It's almost like marking a step backward from a symbolic point of view in terms of something which is often a symbol of national identity, national pride. And I think you have to understand that. The fourth reason is that when you have a place which is a transportation hub, and this can be in many different contexts, but Dubai is a great example. It blooms, it blossoms. When they're a center for aviation, uh, they're a center for ports. Uh, you can have innovative thinking. You can have lots of things happen that could never happen before. It is literally a transformative
2: process. Okay, so the bailouts are great, but the only thing that uh, is going to help airlines out of this dire situation is a long term comeback of demand, wouldn't you agree? But we do not know when and if this is ever going to happen. So, what can they do?
0: Now, if demand is lessened, Prices may have to go up. Number two, old planes will have to be resold, and thirdly, government may have to subsidize travel for a very long period of time. So these are all options that happens if uh, demand is lessened. The real question is, for how long is demand reduced? Because to the extent that we have uncertainty, and the longer it's reduced, the greater pain that there will be, and the greater pain and the potential greater likelihood of really devastating destruction in which it will be difficult to rebuild. So will airlines return back to uh, normal is a, is a crucial question. Will they go uh, beyond the new normal of COVID, or will there be a new new normal that will emerge? And clearly, until demand is restored, we will not have a, a, as clear a picture as we would like as to what the answer will be.
2: Airlines are supposed to keep 25% of revenue for a rainy day. In the U.S., they did not do that. In the European Union, they maybe weren't able to do so. But where did all the money go here in the United States?
0: In looking at the top five airlines in the United States, there was a study which showed that 96% of what's called free cash flow, basically after debt was paid and various other things, that that would go to pay uh, back certain things, specifically dividends, and that would go to shareholders. And it would also go to buy back stock. Now, if this is correct, then you can argue that, for example, in the United States, Managers acted to maximize their own compensation, because usually there is a performance-related component where they have options if the company does well. So they did something for themselves, as well as for shareholders. You can argue they did the right thing for shareholders. But creditors may not have been able to do so well. And it may not have been, obviously, the most prudent uh, way to approach things. Because the level of reserves was not as high as it should have been.
2: So maybe there should be regulation as we know it for the banks. Because that's another parallel. They have been bailed out too in 2008 and 2009. And they had to accept new regulations afterwards in form of the Dodd-Frank Act. Is there anything that um, could apply to the airlines when it comes to debt levels, for example, or to um, reserves?
0: So an interesting question that may arise from what you're saying to me is maybe it, it is time for some kind of regulatory authority to ensure that there is enough capital to, to repay the debt so that we don't get into the situation where we have to have uh, somewhat recurring bailouts for the airlines, which is a cyclical industry. So you ask a very, very uh, important question. Now, the last point that's relevant to this is that in the CARES Act, they did try to fix this in part by saying, gosh, we do not want companies to be able to pay dividends and to engage in stock buybacks if they accept our aid package. So there are limitations on that for a certain period of time, and that's really important.
2: So now that makes me wonder how much this is going to change uh, the stock market for airlines since they used to be super attractive to investors as an investment, since they kept the stock price primped up nicely and they paid good dividends.
0: What impact that has is double-edged because on the one hand, you may find some investors that will shy away from these companies, which Arguably produces a race to the bottom. But you may find some that say, gosh, we really should prioritize debt, and the government is correct that in a bailout scenario where otherwise they would go bust, this is really the appropriate thing. I think the latter argument is correct as a temporary measure, but it will be interesting to see how the situation evolves over time. So it, it, it's a really interesting question as to what happens in the short term, medium term, and in the long term. As a result of the, the structural condition of the airlines and the need for recurring bailouts.
2: Okay, so for now they're all getting bailouts here in the U.S. But what decides who is actually going to survive?
0: Well, the, the question of survival initially starts with this question. Is the company uh, one where there's a solvency issue or a liquidity issue? Uh, the best way to understand that is this: if you have a solvency question, you wonder if your company is going to have enough money to make it to survive for any length of time. One that, if we pour money into it, you know, we're 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 putting good money after bad. If its liquidity it can be salvaged, that can be saved. You think the industry is going to survive? it's going to be fine, but you don't have money, for example, to make it through the end of the month or the end of the next three or four months, or you don't have enough of a, of a cushion. So you need money temporarily. Now, in the case of most of the U.S. airlines, they're solvent. So there's no real issue there. And certainly the ones that were bailed out were very solvent.
2: Okay. But even if they are only illiquid, if you save one, don't you have to save all of them?
0: Obviously, you could make an argument that if you don't, it's in breach of some competition rules. And, and there's some real uh, questions there. So it becomes a, a little bit uh, more complex when you get to that level.
2: Okay, so we're looking at huge changes. Um, how do you expect the airline industry to look like in a few years?
0: Now, a starting point is single carrier airlines. Single carrier airlines, those that have, uh, for example, one major airline, Air Italia is a good example. To some extent, Air France, uh, KLM is another one. Those are likely to be bailed out and to be subsidized heavily. And and the reason is for for the reasons I've, I've provided earlier. They they're important uh, to keep those transportation hubs going for people to be able to go. They're an important part of jobs. They're an important part of of the national identity. So those are likely to be there. Uh, the last point, which is not unimportant, is that in many countries, the small carriers uh, may be wiped out. There may be consolidations. They may be subject to mergers and acquisitions, or there may be uh, restrictions on service that will be provided.
2: How are you doing, New York? Zauba. Also hoffentlich. Die Subway wird nämlich jede Nacht vier Stunden lang geschrubbt. Von 1 Uhr nachts bis 5 Uhr morgens ist der Fahrplan unterbrochen und Schwärme von unerschrockenen mta mitarbeitern schrubben und sprühen. Und das ist der erste regelmäßig geplante systemweite Stillstand seit 52 Jahren. Das erste Mal werden wir so etwas wie einen Fahrplan haben, ansonsten kommt die Bahn einfach alle paar Minuten. Die MTA hat übrigens mehr als 90 Prozent weniger Fahrgäste als vor der Pandemie. Trotzdem die Pendler, die darauf angewiesen sind, und die Polizisten und das Zugpersonal, die in den Zügen und in den Stationen sind, die müssen geschützt werden, sagt New Yorks Governor Andrew Cuomo in einem seiner täglichen Briefings letzte Woche.
1: We have now a greater need than ever to disinfect the subways, the buses, and the stations. You want to honor the essential workers. Thank you, thank you, thank you. We'll fly airplanes. We'll have public demonstrations of gratitude. Yeah. Even better than that is what you do and how you act. And let's make sure that we're doing everything we can. Let's clean, disinfect those trucks, those buses and trains every 24 hours. I challenge the MTA to come up with a plan they came up with a plan they can disinfect all trains and buses every night it can best be done by stopping train service from 1 a.m. to 5 a.m. every night during the pandemic so they can actually perform this service
2: die Flugzeuge auf die er hier anspielt das sind die blue angels eine kunstflugstaffel der us navy am donnerstag flogen sie über einige große städte um die essentiellen arbeiter vor allem die in den Krankenhäusern zu ehren. Menschenmassen ignorierten Social Distancing, um das Spektakel zu betrachten. Also wirklich absurd. Aber zurück auf den Boden der Tatsachen. Die Subway ist in Zeiten von mit Corona verseuchten Obdachlosenheimen zum Zufluchtsort geworden, für Obdachlose eben. Und Cuomo hat die vielen Obdachlosen in der Subway und in Zügen momentan als den Pendlern unzumutbar bezeichnet. Mit dem Säubern der Subway geht er aber nicht das Hauptproblem an. Fürsprecher und Aktivisten fordern, dass mehr Obdachlose in sowieso leerstehenden Hotelzimmern wohnen dürfen, um die Obdachlosenheime und die Subway zu entlasten. Ich verabschiede mich von Ihnen. Danke fürs Zuhören. Wenn Sie Anregungen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an Weekly at mediapioneer.com. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Bleiben Sie gesund, von ganzem Herzen aus New York, Ihre Sophie Schimanski.